0: 大家好，欢迎收听今天的还没有名字这个 podcast 节目。那赵冠立在今天的说书节目之前呢，我们还是要来讲一下我今天都做了些什么事情。首先，我要跟大家分享的第一件事情就是，我现在真的是非常非常的开心，因为我已经从奶奶家回到我自己的家了。那回到自己的家里，我就有专业的麦克风架，它可以帮我去掉非常多的杂音。它会让我之后剪辑的时候更轻松一点。像是如果你有仔细听的话，你会发现我前几天的录音多多少少都会掺杂一些杂音进去。那是因为我前几天录音的时候都是手拿着麦克风，那只要我的麦克风有稍微移动，麦克风移动的声音就会直接被录进去哦，而且是录得清清楚楚。它会变成说我之后让系统帮我降噪的时候。也很难让这个杂音完全被去除掉。那现在好啦，我已经回到我自己的家了，所以也比较不会有麦克风移动造成有杂音的问题。那今天第二件让我觉得开心的事情是，今天是除夕夜，所以我们家也有吃团圆饭。那我在这里也要跟大家说一声新年快乐。我相信，不管你今年过得怎么样，不管你今年过得是顺利还是你过得不顺利。我相信一切都会好起来。你要相信，明年一定会过得比今年还要更好。明天的日子一定会过得比今天的日子还要更精彩。那过年期间，还是希望大家能够少去一些呃疫情的热区，或者是很多人的地方哦。毕竟现在有太多不明的感染源，你完完全全不知道你身边走过的路人他是否有感染 COVID。保险起见，还是建议大家能够待在自己的家里追剧，或者是打游戏，都好好好享受能够在家里陪伴家人的时光。那祝大家新年快乐，干杯！<笑>其实比起红茶或是绿茶，我更喜欢卖茶。我不知道为什么，就是我很喜欢麦茶，里面有一种很特别的味道，我也很难找出一个形容词来跟你们说那到底是一个什么样的味道。但我想大家应该都知道我要描述的是什么样的味道，好吗？我相信你们能够，<笑>我相信你们知道我在讲什么。那在这里还有一件事情要跟大家分享哦，也就是我不知道其他家庭都怎么度过除夕夜。那像我们家呢，我们每年都一定会去买外面玩具店里面那种，就是不知道大家有没有去过一些干妈店。然后你去干妈店的时候，你可能会看到，就是可能你花一块钱，你可以抽一张纸，然后那张纸里面就会有数字。如果你的数字对到纸板上面的数字，就代表说你中奖了，你就可以拿到可能一块啊、五块啊、十块，最多还有一百或者是两百块的。那我们家庭每年就是一定会买那个东西来抽，然后每次抽的时候，你就会发现有些人的运气就真的非常非常的好，那有些人的运气它就非常的差。你只需要对数学有一咪咪的概念。呵呵一咪咪好像有点怪怪的。你只需要对数学有一点点的概念，你就会知道每个人中奖的几率会是一样的。但每次当我们抽完签，然后统计我们总共拿到多少钱的时候，我都会觉得，我都会觉得几率这个东西它就是一坨大便。像我们今天抽签抽中最多的人，他就拿到了275块，但是。最少最少的人，他只有拿到16块。那我呢？我是倒数第二名，我只有拿到71块而已。所以以后好好工作。我好像一直以来都没有中奖的命，去年也是这样，今年也是这样。所以好好努力吧。那今天聊了这么多，我们还是要回到我们的说书节目。那既然今天是除夕夜，我们就不要讲太艰深又或者是知识类型的书，我们就来讲一些温馨的故事，希望大家能够获得一些勉励。那我们今天要介绍的这一本书呢，叫做《疗伤四言会》。那在介绍这本书之前，我们要先来介绍这一本书的作者李白。那李白目前是一位人气插画家，他也是插画品牌“街头故事”的创办人。那李白在一九九七年生，目前他是一位全职的插画家。他希望能够透过插画的方式，让每一个人都有机会能够去倾诉内心的故事。而李白也相信，每个人的故事都有可能治愈另外一个人。就凭着这句话，我决定今天要跟大家分享这一本书。那我个人其实非常相信说故事的力量。我也相信每一个人背后都一定有着他自己的故事，这个故事或许平凡，又或许高潮迭起。但我觉得，无论这个故事如何，它都是你曾经走过的注解，它都是你自己的历史。认识我的人都知道，我第一次跟你讲话的时候，我第一句话一定都是问你：你有什么故事可以跟我分享？我会这样问的原因主要有两个。第一个就是，我可以透过你的回答来去判断你是一个比较怕生，还是一个比较热情的人，进而去改变我认识你的方式。如果你今天在我问题还没有问完之前，你就跟我噼里啪啦讲了一大堆，我就知道你一定是一个很热情的人。那我之后也会用热情的方式来回应你。那如果你今天只有告诉我你叫什么名字，那我就会判断说你可能是一个比较怕生的人。那我可能就会透过慢慢跟你相处的方式来认识你。那这样做的第二个好处就是，因为我非常非常不会记同学的名字，所以透过故事的方式，我可以对你留下非常深刻的印象。像是我的高中同学，我在一开始认识他们的时候，我不知道问过同一个人多少次，你叫什么名字？但是今天透过说故事的方式，我就可以用非常短的时间来找出你的兴趣跟你的专长是什么。像我们班有些同学，他会自音自形，又或者是他非常喜欢写文章。透过这种故事的方式去记忆，可以帮助我去记住还有去认识这一位同学。所以我也推荐大家以后在认识新的同学又或者是新的同事的时候，你们也可以透过这种方式。来记住对方。好，那我们就要回到这一本书喽。那这本书它是由很多很多个故事所组成的，所以我等一下也会挑其中几篇我印象比较深刻的故事来跟大家分享。最后，我也会说一说我自己，又或者是我身边的人他们经历过的事情。那在分享故事之前呢，我们要先介绍一下四言会是什么东西。那四言会这三个字，它是来自于日文，也可以称作肖像画或是速写。那画家他会用自己独特的眼光去观察一个客人，并且用即兴的方式，透过画笔来诠释这位客人。在这本书的一开始，作者有分享疗伤四言会的过程。首先，第一点当然就是要跟客人见面。至于与客人见面的时间点或者是地点布局，那。画家也不会事先知道这位客人的长相。接下来第二个步骤，客人会倾诉自己的一段故事。在这个阶段里，客人通常会讲出自己内心的烦恼、秘密，又或者是想法。那画家他不会做出任何的回应，只会静静的倾听。不管听到什么内容，画家都不会多做评论。第三个步骤就是画下四言会。用喝一杯茶的时间，画家用即兴的笔触去画下客人的四言会。那客人就是根据自己的步调去讲完自己想要讲的故事。最后一个步骤便是在客人的纸背上留言。通常在客人说完故事之后，纸上的颜料也干了，那画家就会请客人在画纸背后留下一句想要对自己说的话。透过这四个步骤，就完成了疗伤四言会。那我第一个要跟大家分享的故事叫《一个秘密》。那在这个故事里面，作者遇到的是一个什么心事都不想说的客人。那这个客人在一开始就很直接的表明，他不会跟别人说自己的心事，而他在国外的朋友一直很想要来找这个画家画四言会，所以他实际上是代替他的朋友过来的。那作者听完之后，也只是说。可以，你可以什么事情都不说，反正我们也可以静静的度过这一个小时。在结束之后，你也可以跟你的朋友说，我们聊得很愉快。那或许是作者的反应出乎了客人的预料，可能是基于好奇，这位客人就开始跟作者聊天。那在这段对话当中，他也很明确的表示，他不喜欢和别人太过亲近的原因，可能是来自于家庭的影响。所以，每当自己有一些心事的时候，他都会透过写手账的方式来抒发，把自己内心的想法记录在手账里。所以，对这位客人来说，今天能够与作者聊天，他是一个很难得的体验。而在四言绘画完之后，这个客人也决定跟画家分享了自己一个小小的秘密，而画家也决定不会把这个秘密泄露出去。所以，他在书里面。也没有说这到底是一个什么样的秘密。最后，作者只说从这件事情上面，这个客人教会我，每个人都有属于自己的抒发方式。在我看完这个故事之后，其实我感触还蛮深的。如果你有听过我前几期的 podcast 节目，你就会知道我在一次节目的最后讲了一下我身边一个朋友的故事。而在这个故事当中，我的朋友他也是因为受到家人的影响，所以他也不太喜欢跟陌生人或者是跟其他人表达自己的情绪。他也是透过写日记的方式，把自己的想法和自己内心的感受抒发在日记里面。所以我就有在想，如果之后疫情有趋缓，找机会一定要带他去台北画疗伤四眼会。那我不知道大家有没有自己抒发情绪的方式，像我自己在前几期的节目当中，我就跟大家分享，如果我今天心情不好，我会去找我的公民老师聊天。那像我的英文老师，他抒压的方式就是吃东西，所以他有时候心情不好的时候，他都会问我们说，他能不能去买一个鸡排来吃。当然，除了吃之外，这个老师他还有另外一个舒压方式，就是摸狗。他们家有一只非常可爱的狗狗叫 l u 卢 a 那我自己只有看过卢 a 两次。那 l u 卢 a 他感觉还蛮怕我的，因为他都不给我摸，除非我今天手上有拿零食，他才愿意让我摸他的头。其实我觉得 l u 撸 a 真的是一件非常舒压的事情。像我有时候心情不好，我也会选择去我的同学家撸狗。我有一个好朋友，他们家有两只狗狗，一只叫米娅，一只叫多多，一男一女。每次我进门的时候，他们两个就会把他们的前脚趴在我的腿上面，然后一直疯狂的对我摇尾巴，一直叫，真的是超粘人，但是又超舒压的。那我们家是不养狗狗的。但是如果我以后财富自由，我想要养一只柴犬，养柯基好像也不错。如果我带他们去剪毛，我一定要请设计师把他们的屁股剪得圆圆的。你们知道吗？这样真的是超级可爱的。好，好像不小心扯得有点远哦。那我在看完这篇故事之后，我除了想跟大家分享抒发的方式之外，我也想要跟大家讲有关于秘密这件事情。今天。如果我愿意把我的秘密告诉某一个人，代表说我相信你，我相信你会尊重我，我相信你不会把我的秘密跟别人说，我相信你不会把我的秘密当做是你跟别人八卦的话题。基于 100% 的相信，你才会愿意把你内心的秘密跟某些人分享。所以，如果今天有一个人愿意把他的秘密跟你说，代表对方真的很信任你。对方也把你当作是他能够倾诉的对象，所以不要辜负这一个信任的关系。在当一个好的聆听者之余，也不要忘记要共同守护这个秘密，不要让它成为一个大家都知道，只是在表面上不能拿出来说的秘密。因为将心比心，我想你也不会希望自己的秘密被别人传出去。好，接下来又跟大家分享第二个故事。第二个故事的标题叫做《只剩你还没有原谅你自己》。那这个故事除了让作者非常惊讶之外，我在看到这一则故事的时候，我也感到非常的震惊。就在大考的前一天晚上，他从补习班听见了一个不可思议的消息：在答案纸上画上特殊的标记，那一题就会直接送分。这虽然听起来非常不可置信。但是对于一个将成绩当做是唯一的高中生来说，这是一个非常大的诱因。而在后来，这个考生也真的用这个方法考进了理想的学校。但是在短短的一年之后，这件事情终究是纸包不住火，在新闻网络被大肆的报道，而这名考生也被自己的学校开除。有了犯罪的前科，就算和所有的朋友、所有的同学道歉。但是这一切都没有让他原谅自己，这件事情就像是一根永远的刺扎在他的心中，一直到他接到了自己高中老师的电话，在电话的那一头，老师跟他讲：“你已经把你该做的事情都做了，而现在全世界只剩下你还没有原谅你自己。”其实，在画这个疗伤四言会的时候。这个顾客已经很坦然地去面对了自己的过去，而在这一次对话当中，他也说，既然已经没有办法改变犯错的事实，那就让这个错误化为自己更好的养分。而在这个故事当中，作者体会到一件事情，也就是犯错到成功，他只需要一瞬间，但是原谅自己，他会是一个非常漫长的路。说实话，如果今天这件事情发生在我身上，如果我今天在考学测的时候，我真的透过作弊的方式去考上一间我想要的大学，还有我想要的科系，我觉得我应该没有办法原谅我自己。我有去思考过，如果这件事情发生在我身上，我为什么没有办法原谅我自己？我觉得可能的原因有两个。第一个原因是，我觉得当我现在已经被我考上的学校开除了。而我回忆起当时我考上这一间学校的时候，我的快乐，我就会觉得这是一件很恶心的事情。想象一下，如果我今天去参加演讲比赛，我透过作弊的方式拿到了全国第一名，然后我还很骄傲的到社渠媒体上面发说：“哦，这段路走得好辛苦，我终于拿到了全国第一名。”当我去想象这个画面的时候，你就会发现自己是一个多么虚伪的人，所以这可能是我其中一个没有办法原谅自己的原因。他不是愿不愿意原谅自己，而是你讨厌自己。第二个原因是因为我一直以来都很在意别人怎么看我，所以当我今天让所有相信我的人失望，那种感受会让我觉得非常的痛苦，也非常的自责。如果今天，有一个同学，他已经原谅我了。就算他今天只是很普通不过的跟我聊天，然后看着我，我都会觉得他内心是不是在想：哦，你就是一个曾经作弊的人，你就是一个为了达到目的可以不择手段的人。其实我对于作弊这件事情感触还蛮深的，因为我记得在我们国中的时候，我们要背英文课文。大家应该知道，背英文课文真的不是一件容易的事情，因为国中的英文课文其实就蛮长的了。所以当时我们班几乎大部分的同学都会透过作弊的方式来让自己能够通过这场考试，像是告诉改考卷的同学可以睁一只眼闭一只眼，因为我们当时的英文老师非常的严格，你只要写错可能四格到五个单字就是零分。结果有一次，我们的英文老师决定去检查我们的考卷，结果一检查才发现有同学作弊，而我就是其中一个被抓出来的那个人。当时发生这件事情，我也觉得非常的难过。我现在回想起来，我觉得我会这么难过的原因有两个，也就是我自己对自己的失望，跟信任我的人对我的失望。而我又觉得后者是我主要会难过的原因。这件事情有一个意外的小插曲，也就是我爸其实是这一所学校的老师，可是我的班导师当时并没有把这件事情跟我爸讲。我觉得我的班导师当初会做出这样的决定，也是希望我在回到家里的时候能够不要再受到指责，因为当时已经快要会考了，确实。不应该让心情有太多的起伏。我觉得，如果我有机会，我一定会请我国中的班导师来上节目。如果你要我在我的人生当中选一个我最喜欢也最尊重的老师，我会选我国中的班导师，因为他真的改变我非常非常的多。我国嫂是一个很骄傲、很自大的屁孩，但是经过国中的三年，他让我学会谦虚。他让我学会要怎么样对自己负责，而我也是从国中开始受到这个班导师的影响，才开始自主性的学习，不然我国小是完全没有在读书的。好，那接下来呢，我们要进到第三则故事，也是今天最后一则故事。这一则故事的名字叫做“想请你帮我转达一件事”。在故事的一开始，这名顾客把他和他朋友的合照传给了作者。在这些照片里面，有两个人穿着高中制服的照片，也有很多很多的生活照。这名顾客和他的朋友，他们之间的感情已经超越了友情，甚至比家人还要更亲近。这名朋友的家庭关系并不和睦。而这位朋友，他也很常被班上的同学当作是嘲笑的对象，所以对这个朋友来说，这名顾客他就是他人生当中唯一一个可以依靠的朋友。在升上大学之后，他们虽然分隔两地，但是彼此还是会依靠写卡片的方式陪伴在对方身边，在遇见对方的时候，也会给对方一个大大的拥抱。对这名顾客来说，所谓的爱就是彼此能够不吝啬地去表达自己的情感，是一种紧密的陪伴关系。而这名顾客也知道，他的朋友一直以来都受忧郁症所苦，而最后，忧郁症仍然夺走了他朋友的生命。这个顾客陪着他的朋友走完了最后一程，从头七到七七，每一个仪式，每一个重要的时刻。帮朋友化妆、清洗身体，他的眼泪都一把一把的流。我看着他安详的脸，这或许是他睡得最安稳的一觉。而在最后，这名顾客也在信中告诉作者：如果可以，想借由您的平台呼吁身边有忧郁症患者的人，好好陪伴就好，不需要去做过多的事情，只要让他感受到有人陪着他就好。即使最后的结果可能不尽人意，也不需要后悔。是不是还有更多的可以做？只要你做到当下，你觉得权力就够了。我们不是神，不可能所有事都如愿。在陪伴忧郁症患者的途中，也要好好保持界限，不能让自己被拖下去。愿世界的大家都有更多的同理心。陪伴就是最好的同理。我身边。也有朋友得过忧郁症，在现在这个世代，忧郁症好像变成一个普通不过的疾病，好像每个人身边都有一两个比较忧郁的朋友。在这里，跟大家讲一下：如果你今天有三个礼拜的时间，好吗？三个礼拜的时间，你整个心情都是呈现在一个非常低落的状态，无论你觉不觉得你生病了。你都一定要去找求救的管道，因为有些忧郁症患者他是没有病视感的，也就是他们并不觉得自己生病了。在去年暑假的时候，我有一个朋友，他也得到了忧郁症，而我也没有办法陪在他身边，因为当时的疫情还蛮严重的，所以大家基本上都是待在自己的家里，不敢外出。而我唯一能做的事情就是。我每天都一定会传一则讯息给他，问他今天过得好不好。他有时候给我的回答是他在画图，有时候又会跟我说他现在在哭。总之，你会觉得他心情起伏非常的大。我很庆幸他现在已经康复了，不用再去忍受，也不用再去承受忧郁的情绪。那我自己的话是在高二的时候，有一段期间特别特别的忧郁，因为我太注重成绩了，我只要考不好，我就会觉得特别的痛苦。关于成绩这件事情，我也花了将近两年、快三年的时间，我才学会去放下它。我特别记得，在我们高二的时候，有一个实习老师，在他实习结束之前，他给我们班每一个人。都写了一张卡片，而他在我的卡片里面写道：“有时过于执着，会失去一些看见其他美好的机会。或许是因为这句话的关系，我在高二升高三的那一个暑假，我觉得我好像就把成绩这件事情放下来。在放下成绩之后，我也才有机会去真正体会到学习的快乐。”以我现在的角度，我会觉得每一次的测验，它就是一个自我审查的过程，去检查你在学习的过程当中，你有某个部分是不是不小心缺漏掉，又或者是你有某一个部分是你没有读熟的。所以我记得，我国中的历史老师，他都会把考试称作找漏洞，他都会跟我们说，考试就是要找到你有哪一个漏洞，然后。想方设法去把这个漏洞给填满，所以照理来说，学生应该是要跟考试跟测验当朋友。可是，当我们今天太执着于分数的时候，我们就很容易把考试当作是敌人。更何况，台湾有一些很恶心、很恶心的家长，还是考不好就打的那一种。在这样子的环境下成长，孩子只会觉得考试就是自己的敌人。他们不会想要透过考试去找到自己学习上的不足，他们反而是想方设法去逃避考试，因为每一次的考试对他们来说都是指责。而在我看清楚这一点之后，我也才渐渐从忧郁的情绪当中走出来。我必须要说，我觉得这段期间，我妈她其实默默付出了很多。就像之前有一次断考，我因为考不好。所以，我就很生气。我回到我的房间之后，我就在我的房间里面尽情的去发泄自己愤怒的情绪。一般来说，我的房间里面的书我都会把它排得很整齐，因为我很喜欢看书，所以我也会很保护我的书。但是那一次发泄的时候，我几乎把我房间里面所有书架上面的书都推倒，然后我妈也听到了。我在上面哭的声音，他就上来安慰我。他看到我趴在窗台上面哭，然后我那个时候真的觉得心里很不平衡，我就跟我妈说：“你看我怎么读书、哦，我还是考不好，然后我也睡得很少，所以我现在都长不高，我就一百六十公分，我连女朋友都交不到。”然后我妈听了也只能苦笑，然后陪我把房间收好。其实那个时候。我真正想要的只是一种陪伴的感觉，有人能在我觉得很难过、很难过的时候陪在我的身边，跟我一起去承担这一份痛苦。所以现在已经考完学测了，我完全没有学习上面的压力。现在回过头来看，我觉得我真的有太多太多的人要感谢，包括我的家人，包括我的同学、我的朋友。在这里，我还有几个人想要特别去感谢他，像是我在班上有两个非常非常非常要好的朋友，还有我们班的班长。我必须要说，我觉得我们班的班长真的是一个非常有个人魅力的人。但是我也很难跟你说，他到底是哪一个点吸引到我。就是今天全班同学的话，只有他的话，我是百分之百一定会去听的。总之，今天是除夕夜，我想就借着这个机会，把我内心积累很久的感谢说给大家听。谢谢你们，有你们真好。那我们今天的说书节目差不多到这边就结束了。那在结束之前，我也有一句话要送给大家：我们总是忙着猜想别人的想法和心情，其实世界上最难懂的就是自己。新的一年，还希望大家可以多多支持。如果喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛，才会在我节目上市的第一时间接到通知。我们在以后的节目里不见不散。